0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von Spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Herzlich willkommen zurück hier im Brettspielradio. Wir haben den 5. Mai 2021. Und am Monatsfünften gibt es jeweils ein paar Kinder und manchmal auch Familienspiele auf die Ohren. Heute habe ich drei Kinderspiele, die aber auch den Erwachsenen durchaus Freude machen, die ich hier gerne vorstellen möchte. Und ich starte direkt mit dem ersten Spiel. Und das erste Spiel kann ich am besten mit einem Geräusch vormachen. Und ich mache das mal vor. Toll, oder? Also das ist genau das, was mich am stärksten begeistert an die Knuffis. Die Knuffis ist jetzt gerade ganz frisch erschienen bei Schmidt-Spiele. Und wie man gerade gehört hat, ist die Knuffis ein sehr stilles Spiel. Zumindest vom Spielmaterial hier. Denn ganz klar muss man bei den Knuffis einen Querbezug herstellen und zwar zu Jenga. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei mir ist das so, ich richte ja doch die ein oder andere Spieleveranstaltung aus. Und sehr, sehr häufig sind dabei diese Riesen-Jengas mit am Start, die man sich eben ausleihen kann oder die die ein oder andere Spielebibliothek oder Bücherei auch im eigenen Bestand hat als Großspiel. Und das typische Szenario ist, man sitzt irgendwo, man erklärt gerade irgendeiner Familie ein Spiel. Und im eigenen Rücken knallt es auf einmal ganz fürchterlich und dieser riesige Jenga-Turm bricht zusammen. Runtergebrochen auf den heimischen Küchentisch, dann ist das eher die Holzvariante von Jenga, wo dann eben ein Stöckchen herausgezogen wird, eines dieser Holzteile. Und dann kracht der ganze Turm zusammen. Krach macht das äh, ähnlich viel in den eigenen Gefilden. Und die Knuffis, bei Schmidt-Spiele erschienen, wie gesagt, jetzt gerade ganz frisch, ist übrigens ein Spiel von Wolfgang Warsch, Alex Haag und Justin Vickers, die sich das erdacht haben, ist im Prinzip Jenga in Leise. Ich will das mal ganz klar so mit diesem Querbezug herstellen, auch wenn mich dann vielleicht der ein oder die andere dafür steinigt. Das Spielmaterial bei die Knuffis sind kleine Schaumstoffkugeln. Die sind also aus so einem Schaumstoff gemacht. Und wer schon mal Stücke aus Schaumstoff ausgeschnitten hat und das so zerfasert hat, der hat vielleicht schon mal festgestellt, das klebt und haftet manchmal ganz gut aneinander. Und genau das machen die sich hier bei diesem Spiel die Knuffis zunutze. Und zwar werden ein Riesenhaufen dieser Schaumstoffkugeln in einen großen Becher reingepackt von oben. Dann kommt von oben ein Deckel drauf. Das wird also so ein bisschen zusammengepresst dadurch. Und dann dreht man das um, stellt das also quasi auf den Deckel und zieht den Becher nach oben weg. Und das Faszinierende da an der Stelle ist schon mal, dieser Turm mit den Schaumstoffkugeln, der bleibt quasi auf dem Deckel stehen, weil diese Schaumstoffkügelchen sich mit ihren Faserecken eben miteinander verhakeln. Neben diesem Turm packen wir einen Stapel Spielkarten und diese Spielkarten geben quasi immer vor, welches Schaumstoffkügelchen oder ich muss ein Kügelchen der entsprechenden Farbe irgendwo aus dem Turm herausziehen. Dafür gibt es eine Pinzette, die ist allerdings viel zu klein geraten bei dem Spiel, also direkt weg damit. Ich darf das auch mit den Fingern rausziehen und ich muss dieses Kügelchen irgendwo weiter oben in dem Turm wieder platzieren. Das kann ganz oben drauf sein, aber die Kügelchen haften auch an den Seiten. Das heißt, ich kann noch ganz wilde Konstruktionen bauen, dass dieser Turm plötzlich nach oben hin immer breiter wird und sich ausbreitet quasi. Und das ist, ist wirklich faszinierend zu sehen, was da manchmal für Gebilde entstehen. Und genauso wie bei Jenga, wenn der Turm kippt oder wenn zu viele Kügelchen herausfallen, also wenn das mehr als zehn Kügelchen sind, die runterfallen, dann habe ich die jeweilige Runde verloren und dann geht es direkt in eine Revanche-Runde rein, typischerweise. Also Prinzip, wie ihr merkt, wirklich sehr ähnlich wie bei Jenga, nur dass das Ganze viel ruhiger passiert. Man darf den Turm auch drehen, also diesen Deckel unten, den darf man auch drehen. Geht dabei aber natürlich das Risiko ein, ne? wenn der Turm in dem Moment fällt, wo ich das Ding drehe, weil ich vielleicht von der anderen Seite mal gucken möchte, dann habe ich halt die entsprechende Runde verloren. Ja, die Kärtchen geben nicht nur die Farbe an, was ich jetzt als nächstes nach oben packen muss, sondern wenn mir während meines Zuges, Kügelchen herunterfallen, aber keine zehn, dann kann ich bis zu drei Strafkärtchen kriegen und auf diesen K Strafkärtchen, da stehen auf der Rückseite Herausforderungen drauf und diese Herausforderungen, die muss ich dann eben in meinem nächsten Spielzug erfüllen. Das heißt, da muss ich mit gewissen Einschränkungen spielen. Ich muss mit meiner schwächeren Hand spielen oder ich muss mir mit einer Hand ein Auge zuhalten. Kinder, da kann man auch durchaus vereinbaren, nimm eine Karte und halt dir damit ein Auge zu. Oder man darf nur mit Mittel- und Zeigefinger zugreifen. Oder es gibt die Vorgabe, dass das Kügelchen ganz oben auf dem Turm platziert werden muss oder dass man mit den Armen in Elefantenpositionen Eltern wissen, was ich meine, ähm, spielen muss und ähm, das klingt alles tatsächlich eher banal, es ist aber tatsächlich jeweils eine Herausforderung, insbesondere habe ich festgestellt, ist es eine Herausforderung, wenn man sich eines der Augen zuhalten muss. Man verliert natürlich sofort diesen 3D-Eindruck, den man beim Gucken ja braucht und sich diesem Turm zu nähern und da so ein ganz kleines filigranes Kügelchen rauszuziehen, die sind also ungefähr so die, die Daumenspitze eines Erwachsenen dick, würde ich mal sagen, also so, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Zentimeter maximal sind diese Schaumstoffkügelchen groß. Und äh, das mit nur einem geöffneten Auge zu machen, ist tatsächlich schon eine Herausforderung. Die anderen Sachen sind nicht ganz so schwer, muss ich zugeben. Für die Kinder ist das mit der schwächeren Hand spielen auch schon mal eine Herausforderung durchaus. Ja, also äh, Jenga ist ein Klassiker der einzige Haken ist halt, Jenga macht unheimlich viel Krach. Das ist das, was mich bei Jenga immer wahnsinnig gestört hat und was mir dann irgendwann noch zu viel war, muss ich zugeben. Wir haben kein Jenga in unserem Haushalt. Aber die Knuffis haben wir jetzt hier bei Schmidt-Spiele erschienen, von Wolfgang Warsch erdacht, Alex Haag und Justin Wickers sind die Zweit- und Drittautoren hier bei dem Spiel. Und das ist tatsächlich eine schöne Alternative zu Jenga. Jetzt können wir einen kleinen Einschub machen. Das klappt natürlich auch in reinen Erwachsenenrunden, wenn man das ganz, ganz spät abends spielen möchte. Ich habe gehört, da spielt man auch schon mal um ein Schnäpschen oder so. Das ging natürlich mit Jenga nicht, weil der, wenn der Turm zusammenbrach, dann waren die Kinder sofort wieder auf und munter und standen auf der Rolle. Ähm, mit den Knufis geht das. Ja, das können also auch die Erwachsenen spielen. Das zweite Spiel, was ich mir heute schnappen möchte, adaptiert eine Literaturvorlage und zwar ein Spiel, was bei Kosmos erschienen ist, ein Spiel zu einer Buchreihe, eine Buchreihe, die im Boje Verlag erschienen ist, nämlich ein Spiel zu der Buchreihe Petronella Apfelmus und alle Eltern werden jetzt sagen, Oh, ein Spiel zu Petronella Apfelmus, das ist toll. Ähm, an der Stelle kurz, wem äh, Petronella Apfelmus nicht sagt, wenn ihr Kinder habt im Alter von ja, vier Jahren aufwärts, also mit vier fängt es schon langsam an, dass man die vorlesen kann, das äh, funktioniert schon ganz gut, bis rauf ins Alter von neun oder zehn Jahren sind das wundervolle Bücher. Wir haben alles von Petronella Apfelmus. Ich habe meinen Kindern alle davon vorgelesen und die schwärmen noch heute davon. Und insofern war das nicht überraschend, dass die steil gegangen sind, als ich ihnen gesagt habe, dass Thilo Hutzler bei Kosmos ein Kinderspiel dazu gemacht hat. Und zwar ist das in diesem Mitbring-Spiel-Schachtelformat ähm, erschienen, was Kosmos ja in Anlehnung an das Ravensburger Mitbring-Schachtelformat ähm, auch aufgegriffen hat. Wie gesagt, erdacht hat sich das Tilo Hutzler. Ein Spiel für Kinder im Alter ab sechs Jahren aufwärts. Zwei bis vier Spieler. Und man spielt so, ja, eine Viertelstunde bis 20 Minuten ungefähr da dran. Was ist die Grundidee dabei? Es ist ein Merkspiel. Ähm, wir Teilen auf dem Tisch 25 Gartenplättchen aus. Auf diesen Gartenplättchen finden sich verschiedene Beteiligte, die in den Büchern mitspielen. Also da ist der Wichtel Nisse dabei, da ist die Raupe Amanda dabei, die Maus ist mit dabei und selbstverständlich sind auch die Apfelmännchen mit dabei. Und die finden sich auf diesen Gartenplättchen, die legen wir verdeckt in ein 5x5-Raster. Und dann spielen, stellen wir die äh, vier Hauptfiguren der Bücher vor diese Spalten, also quasi oben als Spaltenköpfe in den einzelnen Spalten. Also da wären Lea und Luis natürlich, die Petronelle Apfelmus ist selbstverständlich mit dabei und Lucius ist natürlich mit am Start. Es ist ein Merkspiel, Anlehnungen an äh, bekannte Merkspiele sind äh, von daher wenig überraschend. Wie funktioniert es? Ähm, jede der Hauptfiguren denkt an einen der Protagonisten. Also der Louis, der denkt an den Wichtelnisse. Der Lucius denkt an die Raupe, Amanda. Die Lea denkt an die Maus. Und Petronella denkt an die Apfelmännchen. Diese vier Spielfiguren stehen eben oben auf den Spaltenköpfen. Wir haben aber fünf Spalten. Das heißt, eine Spalte ist frei. Und wir möchten jetzt... An diesen freien Spaltenkopf quasi die Figur hinbewegen, deren Plättchen verdeckt da als nächstes in der Spalte liegt. Ja, das heißt, wir versuchen uns gut zu merken, welche Plättchen liegen denn da oben jetzt an der ersten Position in der jeweiligen Spalte. Und an diese freie Spalte, dort darf ich jetzt eine der Spielfiguren hin verschieben. Und dann wird das Spielplättchen aufgedeckt. Und wenn das dann übereinstimmt, also das Plättchen genau so ein Plättchen ist, wo die Spielfigur gerade dran denkt, dann bekomme ich das Plättchen als Belohnung vor mich. Außerdem aus, auf den ganzen Plättchen sind auch noch Sonderaktionen mitvermerkt. Da ist so ein Hexenbesen drauf, dann darf man... Ein Kärtchen bei einem Mitspieler klauen, das ist übrigens was, was den Kindern überhaupt nicht gefallen hat, muss ich zugeben. Oder da ist eine Zeichnung von Papa Kuchenband drauf, dann darf man nochmal einen Spielzug machen, darf er also ein weiteres Figürchen versetzen. Es ist ein Zauberbuch abgebildet, dann kann man sich ein beliebiges Kärtchen nochmal anschauen und danach wieder verdeckt hinlegen, das kennt man dann eben nur selber, während die anderen Kärtchen, wo man die Spielfigur hinzieht, deckt man immer für alle auf, sodass alle das lernen oder es ist ein Apfel dabei und dann bekommt man dafür bei Spielende nochmal einen Extrapunkt und bei Spielende zählt, man hat einfach die eingesammelten Plättchen, diese Gartenplättchen und äh, die Äpfel geben dann eben nochmal einen Punkt zusätzlich und wer bei Spielende die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das entsprechende Spiel oder die jeweilige Partie. Also als Merkspiel funktioniert das äh, prima. Das ist also wirklich was, wo ich sagen kann, ähm, das passt wunderbar in diese Reihe der Mitbringspiele rein. Das ist äh, wirklich nichts, wo die Oma ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn sie das im Spielwarenladen gekauft hat, weil sie den Kindern beim Enkelbesuch vielleicht was Gutes tun möchte. Also als Spiel eine wunderbare Sache. Ich muss zugeben, unsere Kinder hat es trotzdem nicht abgeholt. Und das liegt an einem kleinen, aber feinen Detail, und zwar an der Grafik. Und ich will gar nicht an der Grafik motzen, die hat nämlich der Clemens Franz super schön gezeichnet. Und er hat auch versucht, sich an der Grafik der Bücher zu orientieren und an den Illustrationen aus den Büchern zu orientieren. Aber die Bücher von Sabine Steding, das ist die Autorin von den Petronella-Apfelmus-Büchern. Ähm, die Illustrationen sind halt in allen Büchern von Sabine Büchner gemacht. Und die unterscheiden sich dann halt eben doch so ein ganz kleines bisschen von den Illustrationen, die der Clemens Franz gezeichnet hat. Das heißt, Petronella sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Also die Petronella hat er ja schon richtig, richtig gut getroffen. Aber Luis und Lea sehen halt wirklich anders aus als Luis und Lea in den Petronella-Apfelmus-Büchern. Und das ist was, wo zumindest meine beiden Mädels, mit denen ich hier zu Hause gespielt habe, sofort gesagt habe so, ja, das, das sind aber nicht Luis und Lea. Und das fand ich ein bisschen schade. Also da muss ich wirklich ganz klar eine Kritik äußern. Da hat der Kosmos Verlag eine Riesenchance vergeben, da auch wirklich die Grafik aufzugreifen, die in den Originalbüchern äh, auch verwendet worden sind. Wie gesagt, gar keine Kritik an den Sachen, die Clemens Franz gezeichnet hat. Die sind super schön. Aber es sind eben nicht die Grafiken aus den Büchern und die Illustrationen aus den Büchern. Und damit fällt dieser diese Identifikation mit den Büchern entfällt für die Kinder. Ja, die, das sieht halt ein bisschen anders aus als in den Büchern. Und damit kam das bei den Kindern tatsächlich dann letztendlich nicht so gut an. Also es ist wirklich ein schönes, nettes und gelungenes Merkspiel. Und ich finde es schade, dass der Name Petronella Apfelmus draufsteht und es dann doch nicht so exakt so aussieht, wie Petronella Apfelmus Bücher eben aussehen. Wie gesagt, gar keine Kritik an der Grafik, die ist an sich schön, aber es ist eben nicht die Grafik aus den Büchern. Und das ist wirklich ein, ähm, eine Sache, die wirklich richtig richtig schade ist, muss ich zugeben. Ähm, weil ich glaube, dass Petronella Apfelmus bei den Kindern so beliebt ist, dass dann damit tatsächlich wirklich eine erfolgreiche Kinderspielreihe starten könnte. Ja, das, Da könnte man ganz, ganz viele Spiele mit diesem, ja, mit dieser Brand, mit dieser Marke versehen und könnte, glaube ich, wirklich Kinder da für die Spiele begeistern und das passiert hier nicht. Also Petronella Apfelmus von Thilo Hutzler für zwei bis vier Spieler bei Kosmos erschienen, dauert ungefähr eine Viertelstunde, ein schönes Spiel, aber die Grafik passt halt nicht zu den Büchern. Ja, jetzt habe ich zwei ganz aktuelle Spiele rausgepickt aus dem Jahr 2021, die Knuffis und Petronella Apfelmus und ich mache das ja schon mal ganz gerne, dass ich auch mal so ein paar Kinderspielklassiker klassiker rauspicke und äh, ja, einen Klassiker will ich mir jetzt vornehmen. Ein Klassiker mit dem äh, oder eines der ersten Spiele, was dann unter der Marke Loki erschienen ist. Ähm, Loki spezialisiert eben auf Kinderspiele und als sie damals gestartet sind, war eines der ersten Spiele, was sie sich vorgenommen haben, SOS Dino. Das war damals auch zum Kinderspiel des Jahres nominiert. Ähm, völlig zu Recht ein Spiel für Kinder ab sieben Jahre. Und ich muss hier ganz klar sagen, das funktioniert auch definitiv schon mit jüngeren Kindern. Also ja, unsere Kinder sind spielerfahren, aber auch in Schule und Kindergarten habe ich das schon mit Kindern gespielt, die ein bisschen älter sind, ähm, da gerade bei den Kindergartenpartien ich als Erwachsener im Regelfall auch immer mitspiele oder mindestens dabei sitze und ich im Zweifel auch mal den einen oder anderen Tipp geben kann, also meine Erfahrung ist, 5 im Übergang zu 6 Jahren funktioniert schon und mit sechs Jahren geht es definitiv schon richtig gut. Funktioniert mit 1 bis 4 Spielern erneut an der Stelle Kinderspiele mit Spielerzahl 1 halte ich für Quatsch. Kinderspiele sind dafür da, dass man den Kindern Aufmerksamkeit und Zeit schenkt, meines Erachtens, und sind nicht dafür da, dass man die Kinder in die Ecke setzt und sagt, beschäftige dich mal mit dir selber. Das würde hier wahrscheinlich auch gehen. Ich habe das nie ein Kind alleine spielen lassen, bin ich ganz ehrlich. Und man spielt so ja eine knappe halbe Stunde ungefähr da dran. Was ist die Idee? Die Idee ist zunächst einmal, dass die Kinder voll abgeholt werden mit der Spielschachtel. Da sind nämlich wunderschöne, süße Dinos drauf gezeichnet. SOS Dino. Man hört das hier an der Schachtel auch rappeln. Da sind auch richtig tolle Kunststofffiguren, richtig schöne Dino-Figuren mit drin. Und das Tolle ist, in der Schachtel ist so ein kleines Sichtfenster. Da ist eine kleine Kunststofffolie eingelassen und man kann eine der Dinosaurier-Figuren sehen, wenn das Spiel im Regal steht. So eine schöne Idee, also damit holt man die Kinder direkt ab. Was ist die Idee dabei? Wir haben vier Dino-Figuren, die stehen auf einer riesengroßen Wiese. Diese, Riese, diese Wiese setzt sich aus rechtecken oder quadratischen Feldern zusammen. Die Dinos stehen in der Mitte an einem kleinen Tümpel, trinken vielleicht gerade etwas Wasser... Und auf einmal beginnt die Erde zu rumpeln und die Vulkane beginnen auszubrechen. Was tun die Dinos? Die wollen sich natürlich ganz, ganz schnell aus der Wiese flüchten und auf die Berge hochkrabbeln. Und die Berge, die sind in den Ecken des Spielplans angegeben. Oder die stehen da als wirkliche kleine aus Pappe zusammenfaltbare 3D-Berge. Richtig schön gemacht. Einziger Kritikpunkt hier, die sind leider so groß, dass ich sie, wenn ich sie in die Schachtel zurückräumen will, leider immer wieder auseinandernehmen muss. Das ist sowas, da hätte ich mir gewünscht, aber ah, wenn ich die so ein ganz kleines bisschen kleiner gehabt hätte, dann hätten die aufgebaut in die Schachtel gepackt. Dann hätte ich da ein Tröpfchen Kleber dran gemacht und dann hätten die immer zusammengebaut sein dürfen. So habe ich halt so ungefähr 45 Sekunden bis eine Minute Aufbauaufwand am Anfang, weil ich eben die Berge immer zusammenstecken muss. Auf der anderen Seite, da können die Kinder auch so ein bisschen feinmotorik mit üben und dann auch schnell helfen. Das klingt jetzt nicht so spannend. Dinos stehen in der Mitte des Spielplans auf einer Wiese und wollen jetzt in die Ecken laufen. Wie kommt da Spannung rein? Nun, die Spannung kommt dadurch zustande, dass da nicht nur vier Dinos stehen, sondern dass da auf der Wiese eben auch vier Vulkane stehen. Und das sind genau die Vulkane, die nun beginnen auszubrechen. Und der Spielmechanismus, der das Ganze vorantreibt, das sind die Vulkanplättchen, die ich reihum aus einem Beutel ziehe. Das heißt, es läuft immer der Beutel reihum und ein Kind darf reingreifen, ein Vulkanplättchen herausziehen. Auf dem Vulkanplättchen ist angegeben, welcher der vier Vulkane das ist. Ja, es gibt vier unterschiedlich farbige Vulkane und dort muss man das Plättchen dann eben vorne an den Lavafluss anlegen. Ja. Das geht eine ganze Zeit lang gut. Irgendwann wird man feststellen, dieser Lavafluss, der kommt irgendwann ins Stocken. Und das Coole ist, dann bricht dieser Vulkan erst so richtig aus. Ja, dann explodiert der Vulkan quasi. Dann wird auch dieses kleine Vulkantürmchen vom Spielplan runtergenommen. Und jetzt kann die Lava sich nicht nur entlang der einen Richtung des Lavaflusses ausbreiten. Das kann übrigens dann im Verlauf des Lavaflusses auch abknicken. Ja, Macht dann so 90 Grad äh, Kurven quasi sondern sobald dieser ähm, Lavafluss irgendwo mal in Stocken gekommen ist, explodiert der Vulkan und jetzt kann die Lava in alle Richtungen fließen. Und das ist der Moment, wo aller, aller, aller spätestens die Dinos in Sicherheit gebracht werden müssen. Ja, das heißt, wir starten mit den Dinos in der Spielplanmitte, ziehen ein Lavaflussplättchen und auf diesem Lavaflussplättchen steht nicht nur drauf, welcher Vulkan hier jetzt ausgedehnt wird und welcher Lavafluss verlängert wird, sondern ist es ist auch angegeben, welche Dinosaurier bewegt werden dürfen. Je nach Plättchen darf das unterschiedlich weit äh, passieren. Es gibt auch noch so ein paar Sonderplättchen, die mir dann Sonderbewegungen ermöglichen. Und jetzt müssen die Kinder eben gemeinsam überlegen, Mensch, welchen Dinosaurier bringen wir denn jetzt als erstes oder als nächstes in Richtung eines der rettenden Berge? Und das ist richtig schön zu sehen, wenn die Kinder sich dann abstimmen, so hey, nimm doch den Dinosaurier da, ähm, guck mal da, der Lavafluss, der hat den schon fast eingeholt, setz den doch einen Schritt weiter und das ist richtig schön. Was auch noch schön ist, ist, die Kinder bekommen auch noch eine Zusatzaufgabe. Nämlich auf der Wiese verteilt sind ein paar Dino-Nester und da sind noch Dino-Eier drin. Und die Dino-Eier, die müssen natürlich eingesammelt werden und mitgerettet werden. Und natürlich ist den Kindern das total wichtig, dass wirklich jedes einzelne Dino-Ei am Ende gerettet wird. Ähm, bei Spielende gibt es übrigens Punkte ne? für Dinos, die es auf die Berge geschafft haben und für die Eier, die es auf die Berge geschafft haben. Ganz ehrlich, die Kinder haben sich nie dafür interessiert, wie viele Punkte sie jetzt haben. Da ging immer nur alles oder nichts. Ja? So also wenn, dann mussten alle Eier und alle Dinos den rettenden Weg auf den Berg gefunden haben. Wenn auch nur einer von der Lava eingeholt worden ist und damit verloren war, dann waren die Kinder schon traurig. Aber das ist total fesselnd. Es ist keine negative Energie, die darauf kommt. Die Kinder sind dann mal kurz enttäuscht äh, und sagen sich aber dann sofort: ey, beim nächsten Mal wollen wir das aber wieder gemeinsam besser machen und alle Dinos und alle Dino-Eier entsprechend retten. Wie gesagt, das Spielmaterial total einladend, wunderschön gestaltet, die Dino-Figuren sind einfach nur toll. Das Spielprinzip ist locker fluffig, das läuft einfach durch und wenn man ältere Kinder hat oder die Kinder schon ganz, ganz viel Erfahrung aus Dutzenden von Partien mitgebracht haben, dann kann man den Schwierigkeitsgrad auch, auch noch ein bisschen steigern. Dann gibt es bestimmte Felder, wo man quasi Hindernisse draufstellen kann. Dann muss man auch noch um diese Hindernisse drum laufen. Das heißt, die Wegstrecke für die Dinos, die verlängert sich so ein kleines bisschen. Da braucht dann ein Dino auch schon mal ein, zwei Schritte mehr, um bis zum Berg zu kommen und das bringt dann auch noch Reiz, auch für die Kinder, die schon ganz, ganz viele Partien gespielt haben von SOS Dino. Also hier ganz klar damals ähm, die Nominierung völlig zurecht und äh, wirklich ein ganz, ganz tolles Kinderspiel. SOS Dino war das erschienen bei Loki von den Autoren Ludovic Noblanc und Theo Rivière, die sich dieses Spiel erdacht haben. Wunderschöne Grafik, wie gesagt, ab sieben Jahren steht auf der Schachtel. Ich würde auch schon sagen, fünf im Übergang zu sechs Jahren passt auch schon, ja, bis zu vier Spieler und so eine knappe halbe Stunde Spielzeit. Das soll es für heute gewesen sein mit den drei Kinderspielen, die hier vorkamen. Das waren die Knuffis, Petronella Apfelmus und SOS Dino. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf den nächsten Monat, wenn wir dann das nächste Mal in die Kinderspiele reinhören. Tschüss! Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. com Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.